0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día Tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Nina Lense, México, docencia, Violín Viajero, Vuelta Canela Tres discos, Las Infancias, El Vaivén Payasa, me pongo a bailar. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en m 1390 hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarla a Nina Lense. Ella es integrante del grupo Vuelta Canela se van a estar presentando el próximo domingo 26 de septiembre. Ahora, ahora, dentro de unos días, el domingo 26 de septiembre, con el Diario de Canciones en el Teatro Metro, a las 5 de la tarde, en cuatro 51 y 53, el queridísimo Teatro Metro. Nina, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto también. Qué lindo estar acá en la radio.
0: Bueno, sí, sí, sí. Por lo menos por por teléfono ¿no? Y, y contando contando de la llegada de, de Vuelta Canela eh, a la ciudad el próximo domingo. Está buenísimo y aparte, no sé, ahora ahora lo vamos a charlar, cuánto hace que vienen con la presencialidad, pero para nosotros que, que seguimos haciendo entrevistas y charlas durante todo este tiempo y hablábamos tanto del streaming, que, que se vuelva la presencialidad o que se viene haciendo desde hace algunos meses, nos parece extraordinario.
1: Sí, la verdad que, bueno, una alegría enorme poder estar haciendo presentaciones presenciales que venimos hace un tiempo porque en el verano y en algunos momentos con, donde funcionó sobre todo lo que es aire libre y todo eso y con un aforo, bueno, muy pequeño, fuimos haciendo y bueno, fue volver a, a reencontrarse con el público y las familias y los niños y niñas, la verdad que una alegría enorme. Y bueno, que ahora también se haya abierto cada vez más y también poder ir a teatros con, bueno, con todos los protocolos y todos los cuidados necesarios y también poder no depender solo del, del día lindo y del clima y el aire libre, sino también ir a teatros, además teatros tan hermosos como, bueno, el Teatro Metro de La Plata, que de por sí eh, siempre quisimos ir. Nos encanta ir a La Plata, fuimos alguna que otra vez y, y siempre nos sentimos muy, muy cómodos y felices. Y bueno, siempre nos preguntan ¿Cuándo vienen a La Plata? ¿Cuándo vienen? Y bueno, ahí vamos
0: <risas> Qué bueno, qué bueno Contanos, antes antes de, de preguntarte por la historia De, sí. de, la, de la formación que, que si no me equivoco o, o por lo menos es la información también Que nos, que nos mandaba Luciana, Que le agradecemos por esta charla Desde el 2007 Pero pero contanos de las experiencias Aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires Siempre que hablamos con artistas Les consulto sobre esta plaza Que es la ciudad de La Plata
1: eh, la experiencia que tuvimos en La Plata
0: Claro, sí, sí, de, sí. del público Porque eh, tiene, tiene como una cultura bueno, Muy, muy siempre, particular
1: Claro, bueno, de ir a La Plata Fuimos en distintas ocasiones Siempre bastante espaciadas eh, Hace bastante tiempo tocamos En el, es el ¿cómo es el teatro? ¿El teatro argentino es? Eh? ¿El de La Plata? El,
0: bueno, el teatro, el teatro argentino ¿Eh? o el Coliseo Podestá o, o, o sí, pues, hay varios No, el
1: argentino, que, sí. que es como municipal Digamos, el Ahora eh, bueno, no me sale el nombre, perdón Pero bueno, fuimos hace bastante ahí a, a tocar Que estuvo buenísimo Después a un, a un lugar más chiquito que se llama Pueblo Viejo uh -huh. o Ciudad Vieja, creo
0: Ciudad Vieja, sí eh,
1: Ciudad Vieja Y um, después una vez con, con Hugo Figueras Que es un claro. artista, un músico que es de, la, de ahí de la zona También compartimos una función en otro teatro Fuimos en distintas situaciones, ocasiones eh, Y en distintos espacios y teatros Más grandes, más chicos también hemos ido a algún que otro evento, a alguna escuela, fuimos a algunas escuelas, jardines, y, y siempre que fuimos, bueno, nos sentimos eso, como muy muy bien recibidos, muy cómodos, bueno, nos encanta la, eh, la Ciudad de la Plata, la verdad que es hermosa, y, y bueno, todas las experiencias fueron siempre muy, muy, muy lindas. <ríe>
0: Estamos charlando con Nina Lense, de Vuelta Canela, el próximo domingo 26 de septiembre, en el Teatro Metro, a las 5 de la tarde, presentan Diario de Canciones, ahí en 4, 51 y 53. Antes de hablar puntualmente de la presentación del próximo domingo 26, Nina, ¿nos contás el recorrido y cuánto hace que vienen trabajando juntos, lo que decía un poco recién, de qué va también la presentación del próximo domingo 26?
1: Eh, bueno, nuestro recorrido sí es bastante largo, ya arrancamos en el 2007 y, y bueno, desde entonces siempre estuvimos generando eh, contenido y, y canciones y, 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 y poesía ¿no? y todo lo que hacemos y música para las infancias eh, y bueno, tenemos editado ya tres discos, o sea, el primero en aquel momento fue viaje al Compás, que es con el que arrancamos que fue el como que también nos dio ese puntapié para decir, uy, esto es lo que nos gusta hacer y esto es lo que le gusta también a la gente, a las familias y a, a los niños y niñas. Y después, bueno, en el transcurso del tiempo también editamos un segundo disco, Al vaivén. Y el año pasado, en plena pandemia, editamos el tercero, que bueno, eh, Pasatiempo, que la idea era bueno sacarlo en, en formato eh, digamos presencial, digamos, no formato físico. Sí. Que, bueno, por un lado de por sí ya hay menos formato físico en lo que es disco, porque hay menos lugares donde donde pasarlo ponerlo al disco, pero a nosotros siempre igual nos gusta la cajita, el diseño, todo mm. ese trabajo. Pero bueno, el año pasado eso se vio totalmente cortado, entonces lo, lo subimos, así como los otros discos, a las plataformas virtuales y digitales, y lo pudimos presentar también. Y a su vez, bueno, también el año pasado, aparte del disco Pasatiempo, subimos un, un sencillo, como se dice ahora, una canción sola que es Me Pongo a Bailar, Este también ahí a Spotify, y en YouTube, bueno, ahí pueden encontrar todas nuestras músicas y también videos, tenemos material audiovisual, eh, el año pasado también, como otra cosa buena que fue dentro de todo, dentro del, de la cuarentena y de la pandemia, fue que editamos dos libros, libros canción, junto a la editorial Pupec, que tiene una colección que se llama Serenata de Papel y que son canciones, las letras de las canciones, llevadas a libros y al final tienen la letra y los acordes y un cu código QR para escuchar la canción. Y bueno, eso también es otro gran sueño cumplido que, que quisimos hacer. Y bueno, un poco el, el, la función de este del 26, eh, bueno, las funciones que venimos haciendo se llaman diario de canciones, que en realidad es un poco esto, lo, surgió también de estar haciendo unos videitos para Instagram y compartir todo nuestro material, porque hay gente que por ahí, los más pequeños, por ahí escucharon más el último disco, Pasatiempo, pero por ahí no los primeros, y está bueno siempre volver y volver, <ríe> y hacer todo el recorrido por las canciones. Y ahí surgió esta idea de Diario de Canciones donde vamos haciendo como un un salteadito de, de los tres discos y sobre todo, bueno, los que lo sabemos que son los hits y la gente quiere escuchar y más conoce. Y también, eh, bueno, vamos vamos rescatando del primer disco, del segundo, del tercero y armando ahí un un recorrido musical eh, divertido, lindo, con momentos de bailes, de juegos, de, de cantar, de humor también, siempre está presente. Y también de emoción, ¿no? Siempre hay momentos de todo tipo de emociones.
0: Está bueno, está bueno. Y recomendamos, Nina, el espectáculo que de, de 1 a 99 años, más o menos, ¿o no?
1: <risa> sí, la verdad que sí. Bueno, eh, a ver, Vuelta a Canela, eh, nuestra música y lo que hacemos, sobre todo eh, tiene mucha repercusión, mucha llegada a lo que es primera infancia, o sea, desde... Desde la panza, o sea, tenemos muchas familias que nos cuentan que escuchan desde la panza. Los primeros años, los meses eh, y, y bueno, todo lo que es, sí, el jardín de infantes, ¿no? Hasta los seis, siete, ocho años. Después también tenemos niños y niñas que más grandes que también les gusta y sobre todo nosotros decimos que hacemos música para la familia mm. porque lo, lo disfruta toda la familia, de hecho nos llega como respuesta a esto, como que acompañamos muchos momentos de la crianza, o desde que escuchan la canción cuando se van a dormir, porque cantan alguna, o en el baño, o mientras desayunan a la mañana, o ni hablar en el auto, viajando. Eh, y, y la realidad es que está tanto las canciones, la música, como el show, está pensado para toda la familia, lo pasan bien todos, chicos y grandes, eh. Y, y es un poco esa la, la impronta que tenemos. Porque bueno, también hay momentos de clown, de humor, de ponerse a bailar, de todas las canciones, las componemos y las escribimos nosotros. Eh, nos, usamos bastante lo que es el, el, la música folclórica argentina, pero también del mundo y todo tipo de ritmos, es como bastante variado. Y, y lo hacemos desde un lugar de disfrute nuestro, bueno, nosotros somos adultos, grandes... Y hacemos la música que nos gusta, no es que decimos, vamos a hacer música para chicos, entonces tiene que ser más, entre comillas, simple o fácil. No, hacemos lo que nos gusta con todo el profesionalismo y toda la, o sea, todos los instrumentos los tocamos en vivo, violín, acordeón, guitarra, eh, percusión, clarinete, hay como un despliegue de instrumentos tocados en vivo, que eso para, para los chicos y las chicas está buenísimo escuchar y ver los instrumentos reales eh, bueno, es toda una experiencia que está buenísima
0: qué bueno, y en qué ese bueno.
1: lugar tenemos una llegada también como a los más grandes, digamos ¿no? como que, es que bueno, acompaño al pequeño a que se entretenga con las canciones mientras yo bueno, miro el celular, sino que no hacemos participar a, a toda la familia
0: estamos hablando con Nina Lense la excusa o el disparador es que ella con toda la formación con toda la banda, con todo el grupo de Vuelta a Canela van a llegar el domingo 26 de septiembre a las 5 de la tarde al Teatro Metro, ahí en 4, 51 y 53, con diario de canciones y este recorrido y este trabajo que vienen desarrollando desde el 2007. Nina, sí. eh, te, te corro un segundo de lo que es eh, Vuelta Canela. ¿Cuál, ¿Cuál es tu primera fotografía que te linkea, al arte, que te linkea la música, fue muy de pequeña, como hablábamos recién, cuando tenías dos o tres años escuchando A, fue porque en, en tu familia hay artistas y entonces por herencia, fue cuando terminaste el secundario y empezaste a estudiar qué, cómo, cómo es el recorrido hasta llegar a Vuelta Canela.
1: Eh, bueno, un poco un poco de todo eso, sí, en mi familia, en mi papá es, es músico, es cantautor, Así que sí, ya de, de, de la cuna, digamos, <ríe> desde chica lo que es la música y, y bueno, obviamente rodeada siempre de artistas y de músicos. Eh, mi papá es cantautor cordobés, como de la vieja troa, digamos. Eh, bueno, yo nací en México porque él, él bueno, en un momento se, se, se tuvo que ir a México con circunstancias <ríe> del país y siempre igual estuvo rodeado allá en México los primeros años que yo estuve. Eh, estuvimos rodeados de artistas, no solo de la música, sino también del teatro. Eh, eh, mi mamá era docente, maestra, que algo de ella igual también tomé, porque tengo todo el lado de lo, de lo pedagógico, de dar clases y todo eso que me encanta también y que lo relaciono, pero bueno, lo musical y lo artístico sí, lo, lo tengo como muy incorporado desde pequeña. Eh, después, bueno, en la escuela también siempre fui haciendo cosas de teatro, de chiquita y de la expresión corporal, aprendí a tocar el violín, Empecé a los siete años en la escuela, participaba de una orquesta, de un coro. Y por ahí sí, de más grande, en la secundaria, y saliéndose de la, de la secundaria, descubrí todo lo que era el teatro. O sea, empecé como. Yo era muy tímida chiquita, <ríe> pero después, bueno, empecé a hacer teatro, expresión corporal y todo lo escénico. Y, y ahí descubrí todo otro mundo. O sea, salí un poquito de lo musical solamente, sino también fui incorporando todo lo, lo más teatral. Y sí, cuando salí de la secundaria me, me dediqué a lleno lo que es teatro y todas sus ramas, dice mimo, teatro físico, eh, teatro antropológico, teatro aéreo con arneses Y bueno, también llegué al clown, a la, a la formación de payasa, y ahí en realidad con la payasa descubrí el lugar donde podía unir todo. Porque por ahí me pasaba que haciendo teatro sentía que lo mío era más el baile, la danza. Haciendo danza me sentía más actriz, haciendo música me sentía más... En eh, payasa, no sé cómo Una mezcla, siempre digo que era una mezcla Y con el clown, con la payasa Logré como unir todo eso Y después, Vuelta a canela Pude plasmar todo eso Toda esa Esa impronta de, de todo lo que fui tomando Desde chiquitita, ¿no? Desde, desde lo que era mi, mi familia, mi entorno Con después toda la formación Y todo lo que fui haciendo Y, y que sigo haciendo, porque mm. sigo sigo aprendiendo
2: Y
0: la... La artista que vos sos con ese recorrido que recién contaste, o sea, fue inmediatamente y bien terminaste el secundario, en realidad previamente, pero no tuviste la artista, en ningún momento compitió contra nadie, cuando digo competir es cuando estás ahí en el secundario, tenés 13, 14, 15 y te preguntan qué ibas a hacer, entras como un poco en crisis y en duda y test vocacionales, vos lo tenías bien marcado o terminaste y en algún momento pensaste una carrera entre comillas más tradicional como abogacía, arquitectura, medicina? O, ¿O siempre tuviste claro que la atmósfera artística era lo tuyo?
1: Eh, no, tuve también mis mis, mis De hecho, bueno, eh, sí, siempre lo artístico estuvo presente y, y siempre fue algo que no dudé, no es que no iba a ser algo a lo que iba a ponerle tiempo y cuerpo. <ríe> Eh, por ahí en lo que es carreras, en, en sí, durante la primaria y la secundaria incluso pensaba ser oh, eh, escritora, pues mm. siempre me gustó mucho leer y escribir, y también eh, antropóloga, eh, eh, no, ¿cómo se llama? Los que descubren las pirámides y eso, no me sale ahora la, la palabra. Eh, ¡Ay, me trabé! Eh, antropóloga, sí, bueno, eh, mm. y... Y bueno, esas fueron como cosas que tenía ideas, pero bueno, después ya a medida que dije no, estudiar una carrera o algo, me metí directamente en lo artístico. Siempre se me interpeló el lugar más pedagógico, de por ahí sí hacer alguna carrera, que todavía se me interpela eso, de por ahí no, no hice una carrera de formación de maestro ni de docente, pero siempre me dediqué a dar clases, talleres y, y ese lado, quizás sí, eh, quisiera como llevarlo más a lo académico, que no he hecho. Pero por otro lado, esto, bueno, para Ismeón, como yo te digo, soy una mezcolanza yo, <ríe> todo esto de la escritura y esto, de lo porque me gustaba la idea de viajar, de algún modo también lo terminé plasmando, porque de hecho escribo letras de canciones y de hecho con la música viajamos, porque hacemos un trabajo antropológico con la música, investigando ritmos de Latinoamérica, bailes, bueno, yo me dedico bastante a bailar y me gusta conocer cómo se baila el tinku boliviano o el samba brasilero y... Bueno, de ese lado por ese lado encontré es, esa inquietud que tenía por ahí también en la, en la escuela. Pero bueno, sí, claramente todo me llevaba a lo artístico.
0: Todo a lo artístico, está está muy bien. Con sí. Nina Lenz estamos charlando, reitero. De vuelta Canela, vuelta Canela con diario de canciones se va a estar presentando el próximo domingo 26 de septiembre a las 5 de la tarde en el queridísimo Teatro Metro ahí en 451 y 53 Métanse, tiene Instagram bueno debe en, en contanos cómo los encontramos en Instagram pero también en las redes del Teatro Metro se pueden acercar al Teatro Metro a sacar las entradas los tickets y ustedes imagino que también lo cuentan ahí en las redes cómo los encontramos en las redes Nina
1: eh, en las redes estamos como vuelta canela música tanto en Instagram como en Facebook y después bueno en YouTube y si, y, si nos buscan buscando vuelta canela vuelta canela música este, aparecemos
0: <ríe> muy bien y cómo porque esta sí me quedó me quedó pendiente contamos un poco tu recorrido artístico tu nacimiento en México, herencia, tu viejo artista, tu vieja eh, docente, ¿cómo surge en el 2007 Vuelta Canela? ¿Cómo, cómo fue ese amanecer de la formación? Se, se encontraron algunos amigos con algunas mismas inquietudes y con todo este desarrollo y los tres discos, los libros, pero ¿cómo fue el origen?
1: Y bueno, se fue dando un poco, en realidad, con una de las integrantes, con Laura. Eh, nos conocemos desde chicas, fuimos a la misma escuela y somos amigas desde chicas. E incluso como amigas, en la infancia y en la adolescencia, sobre todo, ya compartíamos este interés por, por lo artístico. Laura, más desde la música, ella toca el piano y canta, y siempre estuvo presente y compartíamos eso desde un lugar de, de amistad, de juego. Y ya después pues, de la secundaria, nuestros primeros eh, espacios de trabajo, ...fueron trabajando en espacios artísticos y educativos... Eh, con, ...compartiendo así salas, talleres con, con niños pequeños... Y, ...y ella también estaba ahí... ...y en ese espacio, bueno, estábamos en, en Risas de la Tierra... ...un jardín artístico acá de, de, de Capital, de Cava... ...y eh, ahí también lo conocimos a Santiago Reyes... ...también como docente, de hecho yo compartía sala... ...con él éramos como ayudantes de sala... Y, y jugando mismo ahí en ese espacio surgieron las primeras canciones, como la de Yo tengo un auto, eh, bueno, unas con Santi, y Laura, por ejemplo, compuso la de La Chacarera, fueron saliendo algunas medio como jugando ahí, por su lado, y de repente las empezamos a juntar, eh, con, Santiago, con santi con Santi, en esa sala teníamos unas canciones, dijimos, uy, está bueno para hacer algo, pero sentíamos que nos faltaba una voz cantante, entonces ahí dijimos, bueno, Laura, vení, <ríe> y se sumó Laura, y después ya cuando empezamos a armar las canciones, ya que tengan forma, dijimos, esto le falta el ritmo, la percusión, y ahí se sumó Gora. Eh, así que fue, bueno, como, como medio paulatino se fue dando, pero en un momento tomó forma concreta y... Y, y bueno, siempre contamos que la qu primer canción que salió así como grupal es Violín Viajero, mm. una canción que si la quieren buscar es, es hermosa y es un poco como la que la fundacional del grupo, digamos. <ríe> que habla de un violín sí. que viaja por el mundo descubriendo músicas y ritmos y, y bueno, ahí es un poco nuestro nuestro origen.
0: ¿Y vos tocás el violín? ¿Entendí bien en hace un ratito sí?
1: Sí, sí, yo toco el violín. Sí, aprendí de chica en la escuela... Y, y seguí tocando y toco sobre todo lo que es folclore y, y, y música popular y eso pero sí en el grupo yo soy la que toco el violín eh, hago bueno las payasadas y bailes eh, toco al algunas cosas de percusión y coro después Laura es la cantante principal que también toca la flauta el acordeón en algunos casos también algún instrumento de cuerdas guitarra o el cuatro y después está Gora, Mariano Gora, que es el que toca todo lo que es percusión, todo tipo de ritmos, cajón, bongo, redolante, bueno, tiene todo un set así de percusión que está buenísimo. Y el clarinete toca y hace coros también. Y después está Santi, Santiago Reyes, que toca la guitarra y hace coros y también toca guitarra, charango, todo lo que es cuerdas es, es Santiago, toca guitarra, charango, ronroco, cuatro, bueno, un montón de instrumentos de cuerda. Así que bueno, esa es nuestra formación
0: Está bueno, lo podríamos haber hecho en el comienzo Pero lo hacemos ahora para nombrar a todos Porque a todos sí. y a todas Porque estamos hablando contigo Pero podríamos haber hablado con cualquiera claro. de, de los integrantes, está buenísimo que, que, que estemos charlando contigo Y que nos cuentes tu historia Y tal vez en otro momento podamos charlar con, con algún otro U otra de, de la formación de Vuelta Canela Estamos charlando con Nina Lense Reitero, de Vuelta Canela el próximo domingo 26 de septiembre a las cinco de la tarde se presentarán con Diario de Canciones, ahí en cuatro 51 y 53. Nina, antes de otra vez contar cuándo van a estar y que vos invites a los peatenses a que nos estén escuchando y que además elijas una canción, la que vos quieras, ¿eh? la que vos uh -huh. tengas ganas, o me pongo a bailar, que es el último sencillo, como decías, o la canción que vos quieras, que encontramos en YouTube, para mostrar lo que ustedes hacen, o la última, o la primera, violín viajero, lo que quieras, a, eh. a, a, a todos y a todas les consulto, jugando con el nombre de nuestro envío, si tenés vos un momento frontera en tu vida, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo profesional, o desde lo personal, un momento de cruce, que... Bueno, cuando volviste a la Argentina, tus primeros años en México, cuando estudiaste violín, cuando nació Vuelta Canela, algo más, reitero, personal, tuviste apendicitis a los dos o tres años, te quedaste sola en un hospital, no sé, tenés un momento frontera, podés elegir uno de los muchos que tenemos en la vida.
1: Uy, qué difícil. <risa> eh, bueno, estamos hablando sobre todo desde Vuelta Canela y desde lo artístico, más allá de, de mi vida personal. Eh, para mí un, el momen, un momento así muy 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 clave y también con esto, con lo que después implica lo que es mi vida, es la primera vez que hice eh, un seminario y un curso de, de clown de payasa, vale. con Guillermo Angelelli y donde descubrí pues yo siempre fui alguien así, muy inquieta, muy curiosa muy de buscar, de que, de que me gusten muchas cosas, y encontrar como un lugar donde decir ¡Ah! Esto soy yo esto es el lugar donde me voy a como expresar, donde, bueno, cuando dice, bueno, este es mi lugar en el mundo, más o menos, este creo que fue así, sobre todo, bueno, ya que estamos hablando como Vuelta Canela y con todo lo artístico, ese sería mi, mi lugar fundacional, fue ahí, tenía 18 años, o sea, fue hace un montón, <ríe> y sí, descubrir mi payasa fue como un momento así muy, muy fundacional. <ríe>
0: Muy bueno. Nina, ¿invitás en primera persona a los platenses, a las platenses, a los de Gonet, Citibela, hasta los de Ensenada, los de Berizo, a que estén el próximo domingo 26? Invítalos.
1: Vale, bueno, invito a todas las familias, niños, niñas, de ahí de La Plata y todos los alrededores, y de donde quieran acercarse, porque aunque no estén ahí, quieran ir desde acá, desde Cava o desde otros lugares, pues un teatro hermoso, grande y lindo, eh, bueno, sí, el 26 de septiembre a las 5 de la tarde, ahí en el Teatro Metro de La Plata, a compartir un diario de canciones, un recorrido de canciones. Si conocen Vuelta Canela, a disfrutar de los hits y de las canciones que más les gusten, y emocionarse, divertirse, bailar. Y si no conocen, también a descubrir todo un mundo de canciones, de ritmos, de bailes, de juegos, bueno, a pasarla muy, muy, muy bien. Y bueno, que, que, que vengan a disfrutar.
0: <ríe> ¿Con qué canción le, le consulto a Nina Lense, de vuelta a Canela? Cerramos esta charla. Nina, ¿con cuál de todas?
1: Uy, también difícil. Pero bueno, sí. me parece que la de Me Pongo a Bailar, que es la última, la más fresquita, que estamos a punto de sacar un tema nuevo también, <ríe> ahora dentro de poco, pero bueno, la, la última, última que salió es Me Pongo a Bailar, que es una canción que invita a esta a bailar y a disfrutar. Y además, además que venimos todos y todas de pasar un... o de estar remando después de un tiempo muy difícil, esta canción surgió en este momento, el año pasado, en plena pandemia, con un poco esa impronta de, bueno, hay que hay que ponerle alegría y, y, y según como estemos, a veces estamos con más pilas o menos, pero bueno, siempre igual está bueno encontrar ese momentito de disfrute y de alegría para compartir. Así que, bueno, invito a que escuchen Me Pongo a Bailar y se pongan a bailar, donde estén.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Nina, gracias por esta charla, la mejor de las llegadas a la Ciudad de La Plata y, y todo lo que tiene que ver con tu vida personal y, y principalmente con Vuelta Canela. Te mando un beso enorme.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme, invitarnos a Vuelta Canela a estar en este espacio radial y bueno, que nos vemos pronto y que sigan todos muy bien por ahí. Un beso enorme. Chao, chao, gracias.
2: Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004. Encontranos también en Instagram El Banquete. Especialistas elaborando
1: pizzas y pastas. La, la
2: frontera. frontera.
0: Combinable con el ayer y el hoy. Con el siempre. Porque escucharse no pasa de moda. Carlos Ramiro Fumequeter, La Matanza, Rafael Castillo, Apellido Alemán, Trabajo Social, Poesía, Centro Cultural Cacique Ranquel, Fábrica, Virrey del Pino. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos... La radio, quiero saludarlo hace algunos meses que venimos, bueno, meses con Editorial Imaginante que nos ha mandado Carlos algunos ejemplares de algunos autores que han editado a través de esta editorial, pero hablando con autores hace muchísimo aquí en la frontera. Y en este caso quiero saludar al autor de Poesías de la Antiestética que es Carlos Ramiro Fumequeter a Charlie, que ahora voy a preguntar primero si, si dije bien el apellido y etimológicamente de dónde viene y vamos a charlar un poco, o el disparador y la excusa es charlar sobre este libro. Charly, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, ¿qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Saludos a todos los oyentes.
0: Bueno, lo primero, cuando cuando me encuentro con un apellido que no es tan, entre comillas, tradicional, como un García, como un González o hasta el propio, viste, Zárate. Lo primero que, que consulto es, si lo dije bien, Fumeketer, Fumeketer, ¿cómo, ¿cómo es?
2: Es Fumeketer, y está bien como lo habías presentado. Bueno. Sí, es, es de origen alemán, eh, mi abuelo era alemán, y, y bueno, llegó en el tiempo de, 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 de las guerras, y hace años, con, con otros hermanos, y bueno, la realidad es como que se, se escapó, de, de la Alemania nazi eh, cambió el apellido. El original era otro, pero bueno, eh, algunos de los hermanos se pusieron Funker y bueno, mi abuelo se puso Fumeket, El original no me acuerdo cómo era. Eh, hay parte de la historia que se fue perdiendo, pero bueno, eh, no no soy de, rubio de ojos verdes <risa> como mi viejo, soy más morochito como mi mamá, pero. Nada, algo algo tengo, eh. un poco de, de, de sangre me tira eh. Pero nada, soy bien argento eh.
0: Muy bien, muy bien, está bueno siempre preguntar de dónde vienen los apellidos O a mí me parece siempre atractivo contarlo, lo decía recién La excusa o el disparador es hablar sobre este libro que editaste a través de Imaginante Editorial Que además este libro tiene menos de un año porque se terminó de imprimir en noviembre del 2020, estamos bien, estoy hablando de este libro, reitero, Poesías de la antiestética, es un libro además muy maleable, pienso en los que leemos en el transporte público, para el morral, para la mochila, porque es un libro que mide dos, eh, 12 por 17, de, de, de los pequeños, de los de bolsillo, ¿lo pensaste por eso también, Charlie?
2: Sí. Eh. Digamos que la, la pandemia en algún punto me empujó a, a, a decidirme a publicar algo de las cosas que escribo. Eh, esas poesías tienen años, deben tener como 10 o más años. Eh, algunas las empecé a escribir en el 2007 y nada, de a poco iba escribiendo. Pero sí, lo pensé con la idea más de algo de bolsillo, algo que se pueda llevar... Algo que te permita, en, el via en un viaje corto o a media distancia, poder leer algo del agrado.
0: Bien, lo pensaste eh, de esa forma. Y lo decías recién, el, el disparador es la pandemia. ¿Esta es tu ópera prima? ¿Este es el primer libro que vos editas y, y publicás?
2: Sí, es el primer libro que, que edito y publico. Y también, bueno, me costó un poco encontrar la editorial. La realidad es que imaginante... Me, me abrió las puertas y aceptó un poco esto de, de meter en el libro algo novedoso como es el lenguaje inclusivo. Mm. Sí, está bueno. sabes con qué? Le, leí algunas de, de las poesías,
0: pero también con lo que me quedo es con la contratapa, a ver si, si fue una decisión estética porque me sorprendió en la previa sí. antes de llamarte, porque habitualmente las contratapas anuncian lo que tiene adentro o hasta puede contar de qué va el, el, el recorrido del autor o hasta a veces también están las propias palabras de los que prologan los libros. En tu caso, la contratapa es la última página del libro, ¿no? Porque eh, dice, eh, queridos lectores, espero de todo corazón que hayan podido disfrutar de la lectura de los poemas. O sea, es la última página y me pareció novedoso eso. Fue una fue una sí. búsqueda. ¿Cómo, cómo fue?
2: Yo pe pensé más que nada en dejar abierto a la posibilidad de seguir publicando mm. otros libros. Entonces, bueno, dejé a los lectores con la intriga de, bueno, nos, ve nos veremos pronto en algún momento con otro libro, con otras poesías o con historias, porque también no solo escribo poesía sino que también escribo historias cortas. Eh, y obviamente con cierto contenido social, porque mm. mi formación en sí me lleva, y mi, mi trayectoria laboral me lleva a escribir sobre lo social. Y Bien. la vida misma, incluso. Sí.
0: ¿De, de qué consta? Estamos charlando con Carlos Ramiro Fumequeter, con Charlie, que escribió a través de Imaginante Editorial Poesías de la Antiestética, ¿De qué consta ese recorrido tuyo que te llevó a escribir este libro? ¿Cómo, cómo es tu, tu cotidiano laboral? ¿Cuál es tu, tu militancia social?
2: ¿Cuál es, Charlie? Sí, por ideales soy como eh, de izquierda, se podría decir. Tengo ideales y convicciones más de izquierda. Eh, y en ese pensamiento, soy estudiante de la, de la licenci licenciatura en trabajo social. Eh, y trabajé durante muchos años con adolescentes y sigo trabajando con adolescentes. Actualmente estoy trabajando en el sistema penal juvenil de ciudad, eh, en residencias socioeducativas. Y después estoy trabajando en, en, en un hogar convivencial de niñes y adolescentes. En el sistema penal de, de ciudad trabajo con, con adolescentes de, de 16 a 18 años y, y toda mi trayectoria gira en torno a esto. Al principio, hace un par de años atrás, eh, antes de arrancar la carrera de trabajo social, eh, con unos amigos armamos un centro cultural. El primer centro cultural de, de Virrey del Pino, soy de La Matanza, eh, de Rafael Castillo, por si alguno no sabe. Mm. Eh, y después con el tiempo, bueno, eh, eh, conseguí trabajo en la Municipalidad de La Matanza, en lo que es el área del programa Envión, después pasé por el servicio local, todo lo que es el sistema de promoción y protección de los derechos de niña, niña y adolescente. Bien, bien, ese es tu recorrido. Está bueno porque no te lo había
0: preguntado en el comienzo de dónde, desde qué lugar también escribía, ¿no? Y me parece que siempre está está bueno. Y vos le agradecías a, a Imaginante. ¿Cuántos años tenés, Charlie, vos? Tengo 35 años. 35, está, está bien. No, no, ¿cómo, ¿cómo te había cómo te había eh, impactado a vos el lenguaje inclusivo? Si fue si fue de manera natural que lo adquiriste, si también eh, fue un, un proceso que te costó, pero que esa batalla lingüística, cultural, hay que darla mucho más cuando queda escrito en letra de molde, como, como en un libro. ¿Cómo fue tu transitar? Porque lo, lo marcaste vos en el comienzo, eh, puntualmente.
2: Sí, eh, por ahí los que estamos más en, en el ámbito de lo social somos tenemos más palpable algunas cosas y somos más permeables en ese sentido, en lo, en lo que es generar cambios hacia el interior de las sociedades. Eh, y todo cambio ayuda, digamos. La igualdad no solo pasa porque he leído por ahí en Facebook o en alguna otra red social una historia de una persona que va a un restaurante. Eh, y que le pide a la moza, que no, le, la llama a la moza, y que la moza cuando se acerca le habla en lenguaje inclusivo, y ella, bueno, le replantea la cuestión eh, preguntándole eh, si, si sabe hablar en lenguaje de enseña. Digo, no no pasa solo por el lenguaje de enseña la, la inclusión. La inclusión es toda, hay un montón de cosas, y todas pequeñas cosas que se van sumando a la inclusión como el lenguaje inclusivo, sirve sirve y des desestructura porque la realidad es que hay estructuras fuertes eh, y sobre todo ahora en que estamos pasando por un proceso de desconstrucción de de la de, de la sociedad machista y eso está bueno es es molesto como todo cambio todo cambio genera malestar y es y es difícil salir de, de la famosa zona de confort
0: mm. Sí, 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 sí. Por eso te le preguntaba, me parece que está bueno que, que lo cuentes vos, que escribiste este libro con lenguaje inclusivo. Eh, poesías de la antiestética. Estamos hablando con, con Charlie, con Carlos Ramiro Fumequeter. Escribió este libro, reitero, por Editorial Imaginante. Es una edición de bolsillo de, 10, de, de 12 por 17 Reitero, está está buenísimo, es una lectura ágil, tiene, tiene esta mirada... Que viene contando eh, Charlie. ¿Y qué nos contás de la portada, Charlie? Con, a ver, es, es una tapa eh, violeta, pero que además en el centro tiene, tiene un corazón,
2: pero que es un corazón con algunas particularidades, ¿verdad? Sí, es verdad. Y bueno, tiene que ver un poco con los ideales. El color violeta lo elegí por una cuestión feminista. Y esos matices negros que tienen en la tapa, de claros y grises. Eh, tiene que ver más también con estos cambios que se están que generando desde el feminismo. Digo, estamos viviendo matices a nivel social eh, a partir de los cambios de la irrupción de del feminismo en la sociedad. Y después el corazón el corazón tiene que ver con, con un corazón zapatista. Es un corazón con un pasamont que tiene un pasamontaña con una estrella. Sí. Eh, tiene que ver con la, con esto que, que hablabas un rato de las convicciones que yo tengo eh, de los ideales de izquierda
0: sí 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 está bueno está bueno es es cautivante ese corazón que está que está en la portada ¿cómo fue? bueno lo contabas recién en el comienzo el tema de la, de la pandemia pero ¿cómo fue el proceso en todo caso de selección de lo que escribiste? Porque algunas poesías contaste que que las escribiste en el 2007, estamos en el 2021, salió en el 2020. ¿Cómo fue ese proceso de selección de qué va y qué no va? ¿Qué, qué idea tuviste conceptualmente cuando planificaste el libro?
2: era eh, Cuento en intimidad, es algo que está abordado hace años, eh, que lo dejé como en stand-by, y la realidad es que la pandemia me permitió, ese tiempo que tuve de más, eh, quizás porque... Trabajaba menos justamente por, por esto de la reducción de la circulación, de los cuidados. Y ese tiempo que tuve, para mí, me permitió como revisar de vuelta eso que había escrito y, y obviamente introduje algunas modificaciones en la actualidad porque no, no pienso igual que hace 10 años atrás y creo que nadie va a pensar de esa manera, de la misma manera que uno pensaba hace 10 años atrás. Eh, entonces esas, esas modificaciones, y ahí fue cuando incluí el lenguaje inclusivo, porque pensé, bueno, debe estar bueno, está bueno ponerlo en un libro y que también haga la lectura, eh, y después, bueno, no hubo una selección en sí porque era algo que, que lo había escrito hace un montón, como era algo corto, eran poemas cortos, decidí dejarlo de, de esa manera corto, pero le hice algunas modificaciones en la actualidad. Eh, y después, bueno, el, la cuestión fue ahí buscar editorial. Bien, bien.
0: ¿Qué pasó? Porque estamos hablando de poesías de la antiestética, de Carlos Ramiro Fumequeter, con él estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. ¿Qué pasó cuando el libro estuvo consumado como, como obra-objeto? Hoy se puede leer también a través del celular, de la tablet, de la compu, pero los que seguimos eligiendo el libro papel, el libro objeto, le damos un, un gran valor simbólico a eso. ¿Qué pasó cuando te llegaron los libros que tenían tu nombre en la portada? Desde, desde lo emocional, te pregunto, ¿qué pasó con eso? Después de todo tu recorrido y el laburo y la militancia, con tu
2: libro, ¿qué pasó? Y fue impactante, eh, al principio también decía lo, lo publico, no lo publico, ¿qué hago? Bueno, la influencia de algunos amigos, de, de la familia y todo, me terminó llevando a tomar la decisión de, de publicarlo y, y verlo. La primera vez que lo vi, que fue con, con la me maquetación, que me puse a leer y a y volver a leer todas las poesías y a mirar. Y, la verdad que dije, wow, qué lindo es poder hacer esto y qué, qué emocionante es poder compartir vivencias y saberes con otros. Y digo, bueno, estaría genial que todos pudieran hacer esto, si todos se animaran a hacer libros, qué lindo sería. sería para la vida. Además de, digo, de corrernos un poco de la tele, de, lo, de la cuestión de las imágenes, de revivir esto, de del libro en mano, que también en su momento dije, bueno, lo, lo publico de manera digital. Y cuando se enteraron algunos amigos, amigas, amigues, me dijeron, no, ¿cómo es digital? Yo lo quiero impreso. Y ahí fue la cuestión, digo, bueno, está bien, voy a hacer algunos algunos ejemplares impresos para que los puedan tener ustedes. Eh, pero también fue como, digo, difícil. En ese sentido porque decía, hoy por hoy lo digital es lo que lo que vale y lo que está como muy muy a la, al alcance de todo. Pero del otro lado me dijeron, che, no, nosotros también somos medios antiguos y sí. nos, gusta el, nos gusta el papel, nos gusta leer el, el olor a hojas, eh, tener un libro en la mano, sentir las texturas, y bueno... Eso también me me, me llevó y, y bueno, esto que es, es impactante y lindo poder compartir cosas con otro. Y si es a través de un libro, mejor, porque también hace a la lectura.
0: Qué bien, qué bien. Escúchame, Charlie, eh, algunas poesías vos lo marcaste, las revisaste, están escritas en el 2007, además del lenguaje inclusivo, hay algunas modificaciones porque... Nadie piensa igual que ayer, mucho menos igual que hace 10 o 15 años. ¿Sentís que hay alguna poesía en particular que, que represente tu, tu manera de escribir o, o que tengas alguna preferencia en, en este libro que consta de alrededor de 80 páginas?
2: Sí, por ahí tengo algunas preferencias, por algunas poesías. Eh... Por ahí no, hay una poesía que dice, no me siento que el título es No me siento feliz, que habla un poco de, de la sociedad actual, de de por ahí es, esta cuestión de eh, no vernos, no conocernos con el otro, no tomarnos un tiempo, eh, y la vorágine diaria de, de que todo pase rápido. Y después, bueno, el, el tema de 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 la de, de tantos dioses creados de de, de, de dioses que, que todo el mundo le reza eh, más allá de las religiones en sí digo hay una creación también propia de de, de las personas y que a su vez eh, no permiten también llegar de otra manera a, a generan división y no permiten llegar de otra manera a la, a la articulación con el otro a, a la escucha con el otro parece que si sos de una religión de una otra religión eh, no, no se pueden juntar eh, y el tema de, de, de la seducción del poder de que eh, muchos políticos eh, o políticas de, de distintos partidos lo único que buscan es el poder más allá de eh, que puedo generar de cambio a nivel social y después el tema de la, de la televisión otra cuestión que también ahí trato en la poesía eh, digo como una caja desde, la, desde el poder de la imagen y de la palabra y de repetir diez veces la misma cosa o miles de veces la misma cosa termina generando una opinión, construyendo una opinión construyendo algo repetitivo eh, nada, es algo que que a mí me representa Y después sí, también tengo otras que que, que me gustan mucho Que me parecen interesantes eh, Como para pensar en en términos más de, de relaciones sociales Bien, bien, está
0: bueno Está bueno esto que, que marcaste Y ya un par de veces hiciste referencia a la tele Y, y está marcado también en tu manera de escribir en este libro, reitero, Poesías de la Antiestética de Carlos Ramiro Fumequeter, con Charlie. Estamos charlando. ¿Cómo, bueno, vos, vos lo dijiste recién, vos estás estudiando trabajo social, contaste recién, escribiste este libro, eh, ¿qué, ¿qué más tiene? Bueno, y, y además del trabajo, ¿no? Y, y tu origen en La Matanza, ahí en Rafael Castillo, ¿qué, qué más tiene tu vida o este tipo tan social? ¿A quién le ganó? ¿A quién le ganó? ¿En algún momento diste vueltas por algunas eh, otras carreras, entre comillas, más tradicionales? Yo le digo eh, carreras más tradicionales, bueno, todo, ¿no? Arquitectura, ingeniería, abogacía, medicina o no? ¿Siempre tu mirada fue más social?
2: No, por ahí mi mirada siempre fue más social. Por ahí antes de, quizás antes de, de empezar a estudiar trabajo social. Eh, tenía ganas de estudiar comunicación social, mm. y, y bueno, un poco por influencia de, de mi mamá, que es trabajadora social, y de algunos eh, conocidos de, que eran trabajadores sociales, me llevó a inclinarme por eso, y dije, bueno, pruebo, si no me gusta, cambio. Y la verdad que me re gustó, me sentí muy cómodo, eh, me siento muy cómodo trabajando con el otro, con eh, lesotres para así decirlo de, de buena de, de manera correcta eh, y, y es algo muy gratificante yo también pasé por su, por, por ser trabajador de, 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 de fábrica pasé por esa experiencia y sé lo que es ser trabajador de fábrica y sé lo, lo frío que, es, que son esos ambientes eh, que sos un número más sé lo que lo que significa eh, levantarse temprano ir, estar 12 horas diarias eh, de lunes a viernes incluso a veces sábado eh, y la verdad que hay una gran diferencia entre lo que es eh, un trabajo de, de, de operario a, a a trabajar de algo que a vos te gusta mm. y de algo que, que tiene su gratificación. que si la, Quizás no sea monetario porque no me voy a volver rico siendo trabajador social, pero sí tiene la gratificación de, de ver esos cambios que, que podés conseguir con el otro, de de esos cambios que son lindos de, de ver, de esos procesos lindos de, de vivir. Sí, que todas las sí, sí. vidas son complejas, difíciles, y, y por ahí nosotros vemos, en mi caso, veo muchísimas problemáticas de, de diferentes tipos. Y ver que con el esfuerzo y con un con la ayuda de, de, todo ese, de toda una sociedad también se puede modificar o cambiar ciertas cosas y, y se puede tener una vida mejor.
0: Sí, sin, sin ninguna duda. ¿Cómo te encontramos, Charlie, en las redes sociales? Tanto que hablamos de, bueno, un poco de la tele, de la poesía, del libro objeto, pero ¿cómo te encontramos en las redes?
2: En las redes sociales me pueden encontrar por Instagram, como Carlos Ramiro, el escritor. Y, bueno, van a encontrar una foto mía en, el, en ese pero después tienen todo un contenido de todas las poesías que, que fui escribiendo. Bien. No están todas publicadas, están algunas. Eh, están los lugares donde se vende el libro, que se puede conseguir, eh, la dirección donde se pueden comprar el libro de, de manera virtual. Todo
0: eso en tu Instagram. Carlos Ramiro, sí. el escritor. Ahí te encontramos. Sí. Espectacular. Charlie, cerramos cada una de las, de las charlas Jugando con el nombre de nuestro de nuestro envío, a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Cuando sacaste el libro, cuando empezaste a estudiar trabajo social, cuando largaste la fábrica y te inclinaste más por lo que te gustaba... O tuviste apendicitis a los 3 o 4 años, ¿no? ¿No? Ah, y te quedaste solo en un hospital. ¿Tenés un momento frontera en tu vida de, de, de esos que, que te cambian?
2: Tengo muchos momentos fronteras, pero te podría decir que el momento que, que me cambió realmente eh, fue juntarme con este grupo de, de amigos para poder crear el, un, el primer centro cultural en Virrey del Pino. Que, que ¿Cómo es, se llama? Una, se llamaba Cacique Ranquel, ya no estaba más, pero en su momento fue eso lo que me llevó a, a poder hacer ese cambio en mi vida.
0: Bien, el Centro Cultural, buenísimo, Cacique Ranquel, espectacular. Está bueno, está bueno como, como lo contás y, y, y también a través de la charla, imagino a los que nos están escuchando que les dieron muchas ganas, a los que están del otro lado con la frontera, de encontrarse con Poesías de la Antiestética, editado por Imaginante, Editorial Imaginante, de Carlos Ramiro Fumequeter, y también lo encuentran a Charlie como Carlos Ramiro, el escritor en Instagram. Charlie gracias por este rato, es ¿eh? un placer, y seguimos en contacto.
2: Bueno, muchas gracias y saludos a, a todos les oyentes. Un abrazo enorme. Abrazo.